0: 今日の講師は九州大学、高田恵先生です。よろしくお願いいたします。はい、よろししくお願いします前回はあのイノベーションエコシステム、そして産学連携という方だったと思うんですけど、産学館ですね、今回はね。そうです。はい。館、はい、も入ってですね、えー、今回あの、国が大きな戦略を発表したんですね。えー、でそれについて、ちょっと今日はご紹介したいと思います。はい、であのこの9月のことなんですけれども、えー、っと国にある審議会があってですね、そこがイノベーションエコシステムの確立に向けて早急に措置すべき施策っていうようなんかそういうことを発表したんですね、はいで。なんでそもそもそんなことやってんるのかっていうと今、日本という国はですね科学技術基本計画っていうものの第4期の中に入ってるんです。はいえーまあ、イノベーション創出っていうのがもうとにかく求められてるということなんですね。うんそういったことを実現していこうとしたときに、そのイノベーションを実創出する社会環境というか、ですねいわゆるエコシステムというのが必要だということで、今回の施策が取りまとめられたんです。はい、それで今日ご紹介したいのは、ですねその中に中心に位置しているのが、センターオブイノベーションの形成と。センターオブイノベーションそうなんですね、まあ、イノベーションの拠点っていうのは、なんかそんなイメージですね。これはですねあのとってもハイリスクで企業だけだととってもやりきれない、うん、で一方で大学だけでやってるといつまでたっても実用化しないという、うん、この両方のジレンマをですね、えー、解決するということで、えー、リスク高いんだけど、まあ、実用化の期待も大きいようなその分野が融合するようなんですね、うん、そういう大きなテーマに対して国が資金を投入したりですね大学とかの研究機関が結集したり。でいろんなこう支援を重層的、集中的にやっていくと、はい、であの前回のですね以前の放送で iPS 細胞のことをご紹介しました、はいはいはい、けれども、あのまさに京都大学を中心に今、国全体、国を挙げて進められている iPS 細胞の実用化ですね、うん、でこれにまああの類するようなですね、まあ、拠点をも,うもっといくつかの有望分野でやっていきましょうと。うんいうことなんですその有望分野っていうのはこうどう、どうやって絞り込んでいくそうそう、それがですね非常に大きな問題なんですね、はい、何が有望かっていうのは分かったら、誰もイノベーション創しで苦労しない<笑><笑>そもそも難しいんですけれども、まあ、これはですね一つ考えられるのは、えー、と従来から国があの大きなプロジェクトに対する投資っていうのをやってまして、でそういったものの中から有望なものを徐々にこう絞り込んでいくっていうようなことは、まあ、できなくはないんですね。はいで,ですから、言ってみたら国のプロジェクトに関して選択と集中っていうのをやっていて、えー、そこに残った、えー、最後に戦えるあの世界で戦えるようなその産学共同の拠点を形成すると、うんまあ、そういうことをまあ国は考えているようなんです、はい、で一つ、重要なポイントはですね、えー、国だけが投資するっていうことになるとリスクに対してどうしても甘くなるんですね。うんいわゆる事業が成立するかどうかということのリスクなんですけど、ですので、今回のセンターオブイノベーションの形成に関しては、産業界も必ず共同でお金出しますということにするそうなんです、もう義務化すするわけですねあの産業界もこの分野有望だし、自分たちもお金出したいですよというものじゃないと、支援しないと。うんいううことのようなんですねつまり、まあ、よく我々の世界で言うんですけど出口を見据えて研究開発やりましょうという、うんまあ、そういうことなんですね。はい、でこの研究拠点のですね、えー、じゃあ,、まあ作っていく時の注意点何かってことなんですけど、うん、国が投資ししてその巨大プロジェクトに集中投資しましょうっていうのは、まあ、美しく見えるんですけれども。うんあの一方で、やっぱり最先端の科学とか技術っていうのは、ですねとっても深くて、不透明なことが多いんですね、うん、で思惑通りにそんなイノベーションが実現するっていう保証も、実際のところないわけですよ、うんで、ですから選択と集中っていうことをやってこう拠点を作りましょうっていうのはいいんですけれども、まあ、当然のことながら、やっぱそこにはリスクも高まる。はいでそうするとプロジェクトの難易度ってやっぱり上がるっていうのはこれは当然のことなんですよね確かにこの難しい問題もはらんでいるしでもそこでなんとか成功したでも成功したとしてもじゃあ国際的にそれ受け入れられるのかっていうまた問題も出てきますよねそうなんですよこれまたですねやっぱりガラパゴスなんてよく言われますけれども、えーまあ、技術開発とってもうまいですよと日本は、うん、だけど国際標準取るのがあんまり上手じゃないんですよね。で世界のある種、デファクトとしてその国際標準を取れるような、えー、そういったその方式なりですね、うん、っていうことだとその結構長い期間、えー、そのイノベーションから果実をこう享受することができるんですけどねでその国際標準というのはなかなかこうあんまり上手じゃないとで先日もです、ね、あるニュースがあって電気自動車の充電の企画にですねこれあのまだ開発も終わってないような欧米勢の方が勝っっちゃったとほうほうで日本はチャデモ方式っていうのでやってたんですけども欧米の方式の方がえ欧米のメーカーは欧米の我々の自分たちの方式でやるよって言ったもんだから、うんうん、日本だけ今ちょっっと置いてきぼりを食ってる感じなんですねこれどうやって今から巻き返すのかっていうのは非常に難しい問題なんですけども、ねうん、結局イノベーション非常にこうみんなが目を見張るようなイノベーションの成果が出てきたとしてもそれが世界に広まっていかないと意味がないということですんで、はい、その辺りも視野に入れて、えー、この拠点っていうのは作っていかなきゃいけないんですねセンンターーオブイノベーションですこれね。未来やいかにとで,、はい、ですので、この話ってです、ねまあ、異分野を融合して、えー、本当に世界的な拠点を作りましょうという方針を持つことはとても重要だし私もそれはやるべきだと思うんですけれどもやっぱり従来、日本が経験してこなかった分野でもあり、うん、あるいはやり方でもあるんで、うんえー、その分、課題も多いですよということをちゃんと理解する必要があるということなんですね。うん、はいじゃあ次回はまたこの基本的な戦略についてまたさらにねお話を伺っていけたらなと思っております、はいはいえー、今日はこの時間九州大学高田めぐみ先生でしたありがとうございました、はい、ありがとうございました「ビビックは九州で生まれ九州の人たちに光を届けています九州のお客様が光り輝くようにそれが QT ネットの変わらない思いですキラキラつながる QT ネット